0: Es ist Folge 81 von alles Allescoin nichts muss. Julius, Folge 81 ist keine Zahl, über die ich lange groß philosophieren kann. Ist keine Jubiläumsfolge, deshalb äh, kann ich mir die Intro sparen. Aber ich habe eine ganz andere Thematik, mit der ich, oder über die ich mit dir ganz gerne quatschen würde. Du hast mir diese Woche eine einigermaßen kryptische WhatsApp-Nachricht geschickt. Und zwar Larry the Bull hieß es nur. Und ich habe parallel äh, alle fünf Sekunden von irgendwie Coinbase. Push-Nachrichten bekommen, weil äh, irgendwie krasse Kursbewegungen an den Kryptomärkten waren. Die gingen sogar, die meisten waren positiv. Was zur Hölle war da los? Ähm, genau, Hallo erstmal wie geht's dir? <lacht> ja, ist okay, wir können, wir können, direkt, <lacht> können direkt einsteigen.
1: Ja, ich hab, wir hatten hier doch mal, vielleicht erinnerst du dich vor, ich würde sagen, es war vor zwei bis drei Monaten, haben wir hier mal über, über Larry Fink gesprochen, den ähm, CEO von, von BlackRock, den wir dann als äh, Larry the Bull getauft
0: hatten, weil er sich... Vielleicht da äh, auch nochmal zu, zu, zur Einordnung, also BlackRock ist so eigentlich der größte Vermögensverwalter der Welt, irgendwie haben, was sind nicht 10.000 Milliarden Assets under Management oder sowas, also wir, wir reden über eine, eine riesen und eigentlich ein Player aus der traditionellen Finanzwelt und das vielleicht noch so als, als Einschub den guten Larry nicht kennen und du hast ihn, Larry Larry the Bull getauft.
1: Ich habe ihn Larry the Bull getauft, weil er sich, äh, er übrigens auch gehört zu einer ganzen Reihe von, äh, sag ich mal, Bankern äh, oder Investmentbankern, die sich früher sehr, sehr oder Asset-Managern, die sich früher sehr kritisch gegenüber Kryptowährungen grundsätzlich geäußert haben. Und er hatte sich dann vor einigen Monaten relativ positiv geäußert und er hat da so ein bisschen angedeutet, dass er ganz klar den äh, Vorteil oder die Vorteile der Tokenisierung sieht und er davon ausgeht, dass in Zukunft ein Großteil aller Finanzprodukte ziert werden und quasi auf der Blockchain leben werden. So, damals hatten wir ihn Larry de Bull getauft und jetzt gab es diese Woche wieder ein Interview mit ihm. Ich meine, das war wieder bei CNBC oder so, irgendeinem großen amerikanischen Finanzmedien Fernsehsender und da wurde er gefragt und da müssen wir jetzt noch kurz eine Story gleich dazu erzählen, damit man das versteht. Da wurde er gefragt, was es denn mit der aktuellen Bitcoin Rallye zu tun hat. Und ob das nur mit dem mit der Spekulation rund um einen Bitcoin-ETF, den übrigens BlackRock auch beantragt hat, unter anderem, ob es nur damit zu tun hat oder ob er sich das irgendwie anders erklären kann. Und dann hat er gesagt, nee, also so o mäßig nee, er glaubt nicht, dass das nur mit dem mit dem ETF zu tun hat. Er glaubt, dass das quasi ein Overall Flight to Quality of Investors ist. Also er sagt quasi, die Investoren flüchten sich in hoch Qualitative Assets, weiß nicht, ist das die richtige Übersetzung? In Assets. Ja, jetzt, kommst,
0: jetzt kommst du mir hier wieder mit risikofreien Zinssätzen auf Ethereum an, ne? Und jetzt ist Bitcoin hoch.
1: In harte Assets. Ich glaube, das wäre wär so die, die, die Übersetzung, wo du, wo du in der Schule mit Englisch dann irgendwie keine äh, gute Punkte bekommst. In harte Assets, äh, was irgendwie früher ähm, ja, vielleicht irgendwie primär Gold waren oder, ja, weiß ich nicht, irgendwelche sehr und Unternehmen, die die vielleicht irgendwie sehr gute Dividenden abwerfen oder sonst was. Und er zählt Bitcoin jetzt auch eben in diese Gruppe. Und das war das war die Aussage, die wirklich sehr durch die Medien gegangen ist, wo auch viele gesagt haben, okay, erst wir haben Larry auf unserer Seite. Und das, das hatte ich dir geschickt. Also interessant, dass er quasi einen, eine Rallye, auch wenn es nur eine kurze war, bei Bitcoin als, als Investors Flight to Quality einordnet. Finde ich ganz interessant. Jetzt muss man natürlich sagen, es kann sein, letzter Punkt noch, es kann sein, dass, dass das vielleicht jetzt schon so ein bisschen die Sales Maschinerie von BlackRock ist. Ähm, wie gesagt, Wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Die haben ja, wie gesagt, einen eigenen ETF, den sie auflegen möchten, also einen Bitcoin-ETF. Jetzt kann man natürlich sagen, dass, dass die sich natürlich jetzt schon langsam darum bemühen wollen, dass, dass vielleicht entsprechende Kunden ongebordet werden. Oder dass ihren Kunden, ähm, ihren Kundenstamm Bitcoin schmackhaft machen. Das hilft natürlich, wenn der CEO sich dann auch positiv entsprechend äußert. Also das kann natürlich sein. Ich fand es trotzdem sehr äh, eine sehr interessante Äußerung. Wir werden das Video oder den es gab es auch ganz vielen Tweets, aber den einen, den ich dir geschickt habe, werden wir auch in die Show Notes packen. Dann kann man sich das mal selber anschauen. Ich fand es, es war ein sehr gez, eine sehr gezielte Wortwahl, die er hatte. Und es kam für mich jetzt nicht irgendwie so spontan ähm, irgendwie äh, spontan rüber.
0: Man muss halt auch dazu sagen, dass Larry Fink einigermaßen medienscheu ist. Also es gibt ja so den ein oder anderen CEO, der da alle fünf Sekunden bei CNBC hockt oder auch einen Warren Buffett, der halt irgendwie seine Investmentweisheiten seit 40 Jahren in der Öffentlichkeit predigt. Das ist halt bei Larry Fink eigentlich nicht so. Also man, BlackRock wird häufig auch als Schattenbank bezeichnet, irgendwie der Player, der im Hintergrund angeblich die Deutschland AG besitzt, weil irgendwie BlackRock eigentlich in jeder großen Aktiengesellschaft halt irgendeinen Anteil drin hat. Nicht, weil sie irgendwie böse sind und irgendwas kontrollieren wollen, sondern weil sie ihren, ja, Kunden einfach einen möglichst breiten Zugang zu Assets aller Arten geben wollen. Und ich glaube, das muss man halt auch sagen, wenn man versucht, diese Worte von dem Herrn einzuordnen. Äh, Larry Fink wird, glaube ich, weniger ein Krypto-Bulle sein oder ein Krypto-Believer oder whatever, sondern der Erfolg, äh, oder der verfolgt natürlich seine ganz eigene Agenda. Im Endeffekt ist BlackRock ein Vermögensverwalter und die wollen eine möglichst große Kunden ansprechen und denen halt möglichst breiten Zugang zu allen möglichen Assets geben. Und eigentlich willst du, dass sich so ein Vermögensverwalter einigermaßen agnostisch auch positioniert. Also du hast ja kein Interesse, dass du sagst, ja, bei uns gibt es jetzt nur Aktien als Vermögensverwalter, wo du halt über unsere ETFs, über unsere, weiß ich nicht, anderen Finanzprodukte da direkt investieren kannst, sondern eigentlich will BlackRock, Blackrock der One-Stop-Shop werden, wo du hinkommst als, als, als Kunde und sagst, pass mal auf, ich habe hier mal eine Milliarde, die muss irgendwie in den Markt, kümmert euch drum und dann willst du natürlich möglichst breites Exposure haben und deshalb muss man vielleicht auch so ein bisschen diesen Weg ebnen und da ist natürlich auch für BlackRock eine ganze Menge Kohle drin, also das, das vielleicht noch auch, es muss nicht zwangsläufig Technologiegläubigkeit sein, sondern es kann auch einfach bedeuten, dass die die Dollarzeichen in den Augen haben.
1: 100%, 100%, ich glaube genau richtig, nichtsdestotrotz Wäre es durch vor zwei, drei Jahren in Ding der Unmöglichkeit gewesen, dass jemand mit dem, mit der, mit dem Einfluss sich öffentlich so äußert? Also, das, das glaube ich, muss man schon auch sehen. Und jetzt haben wir aber jetzt haben wir ein bisschen um heißen Breit drum geredet, denn ich habe schon gesagt, er wurde in einem Interview dazu gefragt, was es denn mit der Bitcoin-Rally auf sich hat. Und du hast vorhin schon erzählt, du hast irgendwie deine Coinbase-Notifications, äh, die um die Ohren geflogen sind. <lacht> was ist denn eigentlich passiert? Und wir haben gerade schon gesagt, oder das haben wir hier schon öfters besprochen, dass äh, es einige. Bitcoin-Spot-ETFs gibt in den USA, die gerade die beantragt wurden, um, wo es jetzt eine Frage der Zeit ist, bis die SEC dort zu einer Entscheidung kommen muss, also die Börsenaufsicht. Und ich glaube, der späteste Zeitpunkt ist irgendwie Februar, März nächstes Jahr, so roundabout, wo sie, wo sie das entscheiden können. Und bis dahin gibt es irgendwie mehrere Termine, wo sie es dann auch immer mal wieder verschieben können oder sich nochmal quasi Zeit kaufen können, wenn sie sagen, sie brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, um das irgendwie zu beurteilen. Das heißt, das ist so ein so ein Thema, was im Raum steht, jetzt irgendwie seit dem Sommer, und wo die Leute natürlich entsprechend äh, der Markt entsprechend nervös ist, ähm, wann es denn dort äh, es eine erste Meldung gibt. Und es gab jetzt diese Woche eine äh, Meldung auf Twitter, auf X von, ähm, von ähm, Cointelegraph, also auch so ein, so ein Kryptomagazin oder Krypto-Medium, äh, die gesagt haben, dass der, dass der BlackRock ETF äh, approved wurde. Das hat dann aus, das, das hat dann einen riesen, einen riesen, ähm, ja, Kursanstieg ausgelöst. Ich glaube irgendwie acht bis zehn Prozent innerhalb von ein paar Minuten. Und irgendwann wurde dieser Tweet abgeändert und dann stand da quasi reportedly, also quasi wurde angeblich, äh, wurde der, 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 ETF, der zugesagt und dann war der Tweet irgendwann gelöscht. Und eigentlich war das die ganze Zeit so eine Frage, auch wenn du dir die die die, die Kommentare unter dem Dank geschaut hast, haben alle nur geschrieben so Source-Fragezeichen, weil es gab ja halt keine Quelle dafür. Es war quasi einfach mal
0: berichtet, wahrscheinlich irgendwie so eine Telegram-Gruppe. wo Hat also irgendein Praktikant <lacht> in den äh, Twitter-Account oder X-Account von Cointelegraph ge gekapert. Äh, genau.
1: Und ähm, ja, irgendwann war dieser Tweet weg. Und dann war auch relativ schnell klar, mh, die haben sich, glaube vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, ähm, denn hier wurde gar nichts von der SEC irgendwie... Ähm, bekannt gegeben und dementsprechend ist dann äh, der Kurs auch wieder ein ganzes Stück abgesackt, war dann immer noch äh, positiv, wir müssen gleich mal schauen, irgendwie sieben Tage, Bitcoin müsste eigentlich auf jeden Fall ein paar, Punkt, paar Prozentpunkte im Plus sein, aber es gab dann scheinbar über 100 Millionen Dollar an Open Interest, also an Leuten, die irgendwie ähm, gehebelt gehandelt haben mit, ähm, mit Optionen oder mit, mit Perpetuals, ähm, die quasi ähm, äh, ja, die quasi dann ihr Geld verloren haben, weil sie halt ihr Margin Call äh, bekommen haben <lacht> und, und,
0: ähm, das, das ist, ist halt somit, echt eine richtig... Also da bin ja, ich jetzt schon mal bitter. gespannt, wie, also schon wie, wie, wie die ganze Nummer ausgeht, ehrlicherweise. Also auch für Cointelegraph. Weil ich meine, so ein kleines weiß ich nicht, Boulevardblatt des, der Kryptowelt, würde ich es jetzt mal bezeichnen und damit tue ich den Jungs und Mädels dort wahrscheinlich komplettes Unrecht, aber die können halt mal easy auch an sowas zerbrechen, also I don't know, vielleicht ist es halt wirklich irgendein Journalist gewesen dort, äh, der halt gesagt hat, oh, ich muss hier aber mal ein paar Brötchen dazu verdienen, äh, ich setze da mal so einen Tweet ab, gleichzeitig handelt er das, da müsste halt mal ganz schnell irgendwie Marktmanipulationen oder etc. drin, wir sind beides keine Juristen und deshalb will ich am besten auch nicht damit zitiert werden, aber ich bin sehr gespannt, was halt hinter diesem, diesem April-Scherz im, im Oktober steckt und, und, und wie die ganze Nummer ausgeht für Cointelegraph.
1: Ja, absolut. Und es gab dann auch noch ein Video von der Journalist von der, ich weiß nicht, wer das genau war, aber irgendeine leitende Journalistin dort, vielleicht war es sogar eine der Geschäftsführerinnen, die dann auch noch im Panel gesagt hat, ja, das ist jetzt nicht unser Fehler, sondern es zeigt einfach nur, wie ineffizient der Markt ist äh, und so weiter. Und ja, ich glaube, die werden sich dann noch, die werden sich dann noch umschauen. Ich habe gerade nachgeschaut, also über 9%, Prozent. Wir nehmen wieder an im Freitagvormittag auf sieben Tage Performance bei Bitcoin über 9% im Plus. Also es hat trotzdem irgendwo seine Wirkung gezeigt, oder vielleicht gab es auch andere Gründe. Aber auf jeden Fall war das, war das ganz, ganz spannend zu
0: sehen. Und äh, ja, jeder, der seine Notifications anhatte, der hat sich auf jeden Fall kurz mal gewundert ein paar Stunden. Ja, es muss ja nicht nur an dem Tweet gelegen haben. Also an ihrer Stelle hätte ich mich rausgeredet mit Larry the Bull. Weißt <lacht> du, so ja von wegen, wenn der größte Vermögensverwalter anfängt, da groß Party zu schmeißen, dann ist der vielleicht dran schuld. Ja, okay, crazy. Dann ähm, finde ich klasse. Da, wir können das gerne weiterhin so machen, dass ich mich über die Woche über nervös machen lasse von meinen Push-Notifications und du mir dann am Freitag die Aufklärung gibst, ähm, weil dann haben gleich alle was davon. Eine andere Sache, die mich nervös macht, ist der Blick in unser Google-Doc, mit dem wir hier versuchen, unsere Themen zu organisieren. Und zwar habe ich da so ein bisschen reingeschmult und festgestellt, dass der Begriff Vieh steht, wo ich schon wieder Gänsehaut bekomme. Und zwar im Zusammenhang mit Uniswap. Du hast reingetickert Uniswap Frontend Fees. F wieso? Äh, Gibt es nicht schon genug Viehs oder willst du mir sagen, die werden abgeschafft oder gab es die vorher? Was, was hat es überhaupt damit auf sich?
1: Äh, ja, es ist eine tatsächlich, wie ich finde, eine sehr interessante Entwicklung, die innerhalb der Kryptoszene auch sehr, ähm, sehr kontrovers diskutiert wurde, die letzten Tage. Und zeig nochmal, wie ich finde, ganz schön auf, wie unterschiedliche Geschäftsmodelle in der Kryptowelt aussehen. Deshalb dachte ich mir, das ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel, was wir hier mal besprechen können. Über Uniswap haben wir hier schon, schon oft gesprochen. Ähm, klar, mit Abstand irgendwie das größte, das größte äh, Protokoll, wenn es um, um dezentrale Börsen geht. Also ein, ist ja letztendlich ein Automated Market Maker, was einem ermöglicht, äh, Coins gegeneinander zu tauschen oder Tokens gegeneinander zu tauschen. Und jetzt muss man hier nochmal unterscheiden zwischen Uniswap, dem Protokoll, das sind quasi eine Reihe von Smart Contracts, die irgendwie auf der Blockchain leben, die irgendwie nicht nur wieder mal geupdatet werden. Also wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es jetzt Uniswap Version 4 announced wurde vor, ich glaube, zwei Monaten, die aktuell noch nicht live ist. Aber aktuell sind, sind wir quasi noch in der Version 3. Also irgendwann wird es quasi eine neue Version geben. Und es ist quasi dann ähm, die, quasi ein Update und ähm, ein Update des, des, des Protokolls. Man kann dann trotzdem noch das alte nutzen, aber in der Regel ähm, ähm, bewegt sich die Liquidität, die natürlich wichtig ist, wenn man irgendwie traden möchte, dann immer auf die neueste Version und somit sind die alten Versionen dann irgendwie nicht so, nicht so wichtig. Aber das ist quasi das Protokoll, das ist quasi eine Geschäftslogik letztendlich, die irgendwie als Code auf der Blockchain gespeichert ist und insofern dort quasi bis in die Unendlichkeit lebt dann gibt es unterschiedliche Frontends. Also wenn du jetzt heute auf, was ist es, glaube ich, app.uniswap.org oder sowas gehst ähm, oder einfach nur bei Google Uniswap eingehst, dann wirst du wahrscheinlich auf, auf einer Webseite landen, ähm, die dir ein Interface zeigt, wo du sagen kannst, okay, ich möchte meine Wallet connecten und ich möchte irgendwie ja, USDC gegen ETH, gegen ETH oder Wrapped ETH tauschen. Ähm, so, das ist ähm, ein Frontend und das wird natürlich von irgendeinem Unternehmen irgendwie gehostet und gepflegt und so weiter. Und das ist jetzt äh, ein ganz spannender Unterschied, weil wir haben in der Vergangenheit auch schon darüber gesprochen, dass äh, Uniswap ein sogenannter Fee-Switch diskutiert wurde. Und ähm, worum es da ging, ist quasi, also Jetzt muss ich vielleicht nochmal ausholen und sorry, wenn das jetzt ein bisschen komplex wird. <lacht> ähm, auf Uniswap ist
0: aktuell so. Das ist alles gut, weil dann habe ich genug, dann habe ich nämlich genug Argumente, wenn ich bei meiner Hausaufgabe aushole. Dann kann ich sagen, du hast jetzt 20 Minuten monologisiert, jetzt darf ich auch, du Arsch. Aber mach bitte weiter.
1: <lacht> ich, glaub, ich hoffe, dass es nicht 20 Minuten braucht. Ähm, auf Uniswap, <lacht> dem Protokoll, also dieser Infrastruktur an Smart Contracts, die auf der Blockchain leben, gibt es aktuell kein Einkommen. Alle, ähm, alle Erlöse, die ähm, erwirtschaftet werden, werden an diejenigen ausgeschüttet, die Liquidität auf, dem, auf den unterschiedlichen Pools, wo man traden kann, bereitstellen. In der Vergangenheit wurde schon oft darüber diskutiert über einen sogenannten Fee-Switch. Das heißt, man würde eine zusätzliche Gebühr einführen für jeden, der, der handelt auf Uniswap oder irgendeinen Pool auf dem Uniswap-Protokoll nutzt. Und diese Gebühr, die dadurch entsteht, würde dann dem Protokoll zufließen und letztendlich den Uni-Token haltern vielleicht. Weil quasi ein Uni-Token ist aktuell ein reiner Governance-Token, wo ich quasi über die Weiterentwicklung von dem Protokoll abstimmen kann. Und man sagt natürlich, okay, sehr ja schön und gut, aber irgendwie müssen wir mittelfristig vielleicht ein bisschen mehr äh, Utility oder ein bisschen mehr Wert äh, diesem Token äh, zuschreiben, ähm, weil aktuell ist es halt, ja, schön, ich kann da abstimmen, aber was ist das wirklich wert am Ende des Tages? Ähm, so, und das wurde oft diskutiert. Da wurde sich bisher immer dagegen äh, entschieden, äh, dort eine Gebühr äh, einzuführen nicht zuletzt aus regulatorischen Gründen, weil man dann, also wenn man eine Gebühr ähm, einführt und somit Umsätze für das Protokoll erwirtschaftet und die könnte man dann theoretisch an die Tokenhalter ausschütten oder man kann diese äh, bekannten Buyback and burn mechanismus machen, das heißt das Protokoll ähm, nutzt diese Umsätze, um Tokens auf den Markt zurückzukaufen und die dann zu verbrennen, was quasi so, eine, so ein Aktienrückkaufprogramm ist, sollte äh, dann theoretisch auch dem, dem Tokenpreis helfen. Ähm, wenn man solche Sachen macht, läuft man in Gefahr in USA als Wertpapier oder als Security eingestuft zu werden. Und äh, nicht zuletzt äh, deswegen hat man sich bisher dagegen entschieden, sowas zu machen. Und auch, wenn man Sorge hat, dass die Liquidität dann abwandert auf andere Protokolle, wo es vielleicht keine Gebühr gibt. So, das, das zum, zum, zum Thema Protokoll ähm, Protocol Fee oder Fee-Switch. Jetzt gab es aber äh, diese Woche eben eine Neuigkeit, deshalb das Thema Fee in unserem Google Doc, dass jetzt Uniswap ähm, Uniswap Labs Die wieder die Website mit genau so. Die wiederum okay. diese Sorry. Website hosten, also die, äh, die, äh, ja, das ist deren Webseite, ähm, die jetzt gesagt haben, okay, wenn du über unsere Webseite tradest, dann werden wir jetzt dort eine Fee einführen, weil wir sind auch ein Unternehmen, wir müssen irgendwie auch irgendwann mal schauen, wo wir bleiben. Ähm, und wir wir können uns nicht immer nur quasi durch Fundraising oder durch äh, Grants von, dem, von der Uniswap Foundation finanzieren. Und ähm, das ist ganz interessant und die haben jetzt quasi auf gewisse Pools, äh, wobei man sagen muss, das sind alle großen, also letztendlich auf fast alle Trades, die über diese Webseite stattfinden, eine Fee von 15 Basispunkten eingeführt und ähm, ich habe jetzt auch schon so erste Hochrechnungen sehen. Also ich meine, das ist jetzt irgendwie ein paar Tage live, also ich würde da ja jetzt noch nicht aufs Jahr hochrechnen, aber irgendwie haben das Leute jetzt schon gemacht äh, und haben gesagt, ja, irgendwie mal, ich weiß nicht, was ich gelesen habe, irgendwie 50, 60 Millionen äh, äh, Runrate oder sowas. Das schauen wir uns mal in zwei, drei Monaten nochmal an, wenn wir ein bisschen mehr Datenpunkte haben, aber vielleicht mal so als erste als erste Marke, die man da mal gehört hat. Und das ist jetzt natürlich interessant, weil einerseits haben Leute gesagt, okay, wir finden das super, weil wir müssen irgendwie uns mal in dieser Industrie weiterentwickeln und müssen wirklich nachhaltige Unternehmen schaffen, die irgendwo... Äh, Cashflows generieren, die irgendwie vielleicht profitabel sind ja, und ähm, weil ansonsten ähm, ist das hier so ein, irgendwie so ein Circle Jerk und wir schütten, <lacht> wir schütten immer nur irgendwelche Tokens aus, aber irgendwie entsteht kein Wert. Das war so die eine Seite der Leute, die gesagt haben, hey, wir finden das eine richtige Schritt. Es gab aber auch die andere Seite der Leute, die gesagt haben, warte mal, äh, die Company, äh, die quasi äh, Eigenkapital rausgeben hat an Investoren in der Vergangenheit, an große VCs, die äh, wollen jetzt Umsätze machen und nehmen sich jetzt hier eine Gebühr, aber die Tokenhalter, die ihr, die ihr quasi Token verkauft habt, die kriegen keine Gebühr, weil ihr Angst habt, irgendwie als Wertpapier eingestuft zu werden. Und ähm, somit ist das quasi ein weiterer Schritt, der irgendwie den Token wertlos macht. Ähm, und die haben so, da gab es eine ganze Reihe an Leuten, die gesagt haben, okay, irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Und irgendwie haben wir hier ein System geschaffen, wo es auf der einen Seite Tokenhalter gibt und auf der anderen Seite Leute, die Eigenkapital an Uniswap Labs halten. Und das sind so ein bisschen so eine zwei klassen und ist eigentlich nicht ein wirklich gutes Anreizsystem. Und das, das, das zeigt so ein bisschen, letzter Punkt, dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog das zeigt so ein bisschen die Komplexität von vielen ähm, Kryptosystemen oder, oder Kryptoprotokollen, die ja in der Regel, läuft das immer so ab, es gibt quasi irgendwie eine Reihe von Gründern, die tun sich zusammen, gründen ein Unternehmen ja, und ähm, nehmen dann irgendwie Venture-Geld auf, das heißt, die haben Eigenkapital im Unternehmen, was sie verkaufen oftmals, die wiederum bauen Software, die sie dann ähm, auf der Blockchain speichern und dezentralisieren im Sinne von, okay, es wird ein Token geschaffen, es wird eine dezentrale Governance-Struktur geschaffen und dann hast du so zwei Unterschiede hier. Äh, hast du einmal quasi die, das Unternehmen und hast du einmal das Protokoll, was quasi als dezentrale Entity über eine DAO gemanagt auf der Blockchain lebt. Und... Ähm, dann äh, lebt das quasi so, so weiter und du hast irgendwie diese Unternehmen, die aber natürlich irgendwie auch Cashflows generieren müssen und so weiter und so fort. Und ich finde das ist ein ganz schönes Beispiel, was so ein bisschen die Problematik zeigt, wenn du Equity plus Token hast versus es gibt auch andere Protokolle, die gar kein Equity haben, sondern die von vornherein gesagt haben, okay, wir verkaufen Tokens an dem Protokoll. Also wenn du bei uns investierst, ähm, kriegst du quasi ähm, einen, einen Warrant, sobald es den Token gibt, kriegst du quasi deine Tokens. Es gibt gar kein Equity und dann hast du gar nicht diese Problematik oder diese Anreize, die vielleicht nicht ganz allein
0: sind. Finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich habe mehrere Gedanken dazu. Nummer eins, ich verstehe den Aufschrei in der Hinsicht nicht wirklich. Also ich verstehe total, dass es eine Zweiklassengesellschaft ist, weil ich einerseits dieses Equity habe und andererseits den Tokenholder habe. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, so Goodwill-technisch, dass es ein Problem ist, das sich über die Zeit lösen lässt. Wir haben halt aktuell noch keine regulatorische Gewissheit und dementsprechend verstehe ich den Schritt zu sagen, wir werden erstmal keine Fees an die Tokenholder ausschalten oder ausschütten, weil wir halt einfach regulatorisch uns das Leben nicht schwieriger machen wollen, als wir es ähm, ohnehin schon ist. Und äh, wir müssen aber erstmal den ersten Schritt in Richtung Monetarisierung machen und den kriegen dann halt zunächst mal die Equity Holder. Das ist halt von Anfang an so gewesen und ich verstehe halt nicht, der Status Quo hat sich eigentlich verbessert. Also du musst ja überlegen, vorher gab es gar keine Fees und deshalb hat man nicht darüber äh, diskutiert. Wie die verteilt wurden. Und jetzt zeigt man ja eigentlich oder versucht zu verplausibilisieren, so ein Proof of Concept zu machen, zu sagen, guck mal, wir sind in der Lage überhaupt erstmal Geld zu verdienen und dann, sobald wir den regulatorischen Rahmen haben, schaffen wir es auch, diese Zweiklassengesellschaft aufzulösen. Wenn ich den Leuten natürlich von Anfang an nicht vertraue und sage, ja, okay... Äh, aber das ist halt genau das Problem, wenn du halt von vornherein überhaupt erstmal einen Governance-Token kaufst. Also du hast jetzt nicht mehr oder äh, du, du hast jetzt nicht weniger Gewissheit, als du es vorher nicht auch schon hattest, weißt du? Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses, dieses Startup-Mantra, was du auch im Silicon Valley so ein bisschen hast. Und das wird ja häufig auch in, in weiß ich nicht, irgendwelchen Sitcoms wie Silicon Valley äh, parodiert. Aber es ist halt super, super wichtig als Startup lange Zeit keine Gewinne ma zu machen und du kannst ja auch Verluste machen, weil in dem Augenblick, wo du den allerersten Euro Umsatz machst oder den ersten Dollar Umsatz machst, ist die Vision weg und du wirst an der Realität gemessen. Weißt du, in dem Augenblick, wo du als Startup an deinem Produkt rumwerkelst und sagst, ich mache hier die große Vision und der ganz große Schlag und das wird alles total toll, glauben dir alle. Aber in dem Augenblick, wo du den ersten Dollar Umsatz machst, ist es halt so, ja, okay, aber es ist ja gar nicht so Hockeystick, wie wir gedacht haben. Und irgendwie finde ich dieses Beispiel hier so ein bisschen ähnlich, dass man halt sagt, ja, wenn da mal Fies anfallen, dann werden die irgendwie fair auch an die Tokenholder verteilt. Und, und, und jetzt machen wir den ersten Schritt in diese Richtung und alle sagen, ja, ist aber nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich finde, äh, richtig äh, so ein guter Gedanke, ähm, ein paar Punkte. Also eine Argumentationslinie, die ich gelesen habe auf ähm, Twitter, ist die, dass Leute sagen, okay, ähm, ist ja schon und gut, wenn ihr hier jetzt 15 Basispunkte als Vieh nehmt. Das heißt ja nicht, das schließt ja nicht gleichzeitig aus, dass wir nicht in Zukunft auch auf der Protokollebene fies nehmen können. Ähm, so das Gegenargument dazu ist, dass Leute sagen: Ja, aber es gibt irgendwie eine maximale. Anzahl an Gebühren, die man als Trader bereit ist zu zahlen. Also du bist vielleicht am Ende des Tages nicht mehr als irgendwie 50 mhm. Basispunkte bereit zu zahlen. So, jetzt ist schon quasi ein signifikanter Teil dieses Kuchens ist jetzt schon auf dem Frontend, weil dort die Fees implementiert werden. Das heißt, dass das lässt weniger Raum für, für Gebühren oder für Fees auf der Protokollebene. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich ein, ein fairer Punkt, dass man sagt, okay, Genau, dass man sagt, okay, es gibt, es gibt nur eine, Gemenge, eine gewisse Menge an Gebühren, die ich irgendwie abgreifen kann, weil sonst sagen die Trader äh, irgendwie, okay, ich gehe woanders hin, weil das ist irgendwie zu viel. Ähm, das, das, das ist also kein Nullsummenspiel sondern das eine beeinflusst schon das andere. Ähm, ich glaube, ein weiteren Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist so ein bisschen, was ich als Double, Double Dipping von, Equity, ähm, von ähm, Leuten, die Equity halten an Uniswap Labs und auch Uniswap Labs als solches bezeichnen würde. Denn Uniswap Labs hat sich die letzten Jahre über Grants von der Foundation finanziert. Also nicht und, und zuletzt erst wieder. Ich glaube, die haben irgendwie, und das, das muss ich jetzt so ein bisschen aus dem Bauch raus äh, sagen, aber ich habe die Zahl nicht im Kopf. Ich glaube, irgendwie 40 Millionen Dollar oder Unitokens, ich glaube Dollar waren es, äh, oder sowas, ein Grant in der Höhe wurde erst vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten wieder ähm, befürwortet, dass quasi die, die Foundation, die quasi die... Ähm, die, die Weiterentwicklung des Protokolls, also dieser Smart Contracts, äh, dafür beauftragt ist, hat jetzt letztens irgendwie wieder 40 Millionen Dollar freigegeben für die nächsten, weiß nicht, zwei Jahre oder sowas, dass Uniswap Labs als Unternehmen das Protokoll weiterentwickelt. So, das ist quasi ein klassischer Dienstleister, IT-Dienstleister-Vertrag, ähm, den sie da irgendwie schließen. Ähm, und die werden halt äh, werden dafür bezahlt. So, das heißt, die wurden bisher immer durch das Protokoll finanziert. Ganz am Anfang wurden sie von, von, von VCs finanziert und somit muss man sagen, okay, eigentlich sollten die schon schauen, dass sie irgendwo ein bisschen, bisschen stärker vielleicht allein sind und natürlich haben das ganze Team von Uniswap Labs als auch die Investoren ihren Teil an Unitokens bekommen. Das heißt, äh, die äh, partizipieren jetzt doppelt, sie haben ihre Unit Tokens, haben sie vielleicht auch schon verkauft ähm, und versuchen jetzt quasi ein profitables Geschäftsmodell über quasi das Frontend, die App, also Uniswap hat ja auch eine App, eine, eine iOS-App, die, die wirklich auch sehr gut ist und was weiß ich, was sie da alles noch bauen über quasi eine Reihe von Produkten, die sich an, an Endkunden richten, versuchen darüber noch ein Geschäftsmodell aufzubauen und das ist schon so ein bisschen, wo ich sage, es ist, es ist irgendwie nicht ganz klar, also ich verstehe es, ich finde es auch, Grundsätzlich gut, dass man hier zeigt, okay, man kann hier ein, ein gutes Geschäftsmodell aufbauen, man kann hier Umsätze machen, quasi ein Frontend für eine dezentrale Börse zu hosten ist ein Gutes Geschäftsmodell. Also, das finde ich schon mal geil, wenn wir diesen Proofpoint machen können, wenn wir hier mal nach ein paar Monaten sagen, okay, hier werden irgendwie so und so viele Umsätze erwirtschaftet, dass es irgendwie die äh, so viel ähm, Menschen brauche ich irgendwie, um das, oder Mitarbeiter brauche ich irgendwie, um das zu betreiben. Und das ist irgendwie unterm Strich positiv, keine Ahnung. Finde ich spannend. Ähm, aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es hier quasi ähm, gerade die Equity-Holter, aber auch das Team von Uniswap Labs auch durch die Unitoken natürlich schon massiv incentiviert wurden in der
0: Vergangenheit. Naja. Aber da da auch zwei Gedanken in Reaktion drauf. Der erste greift den zweiten Punkt von dir auf. Das heißt, ähm, diese ganze Nummer von wegen, die Foundation hat ja irgendwie auch die Leute durchgeschleppt und man hat den da Grants gedingst etc. pp. Und da denke ich mir halt so, ja, irgendwie selbst schuld. Also ganz ehrlich, wir haben halt häufig hier auch schon darüber gesprochen, so was ein Governance-Token überhaupt wert ist und bla bla bla. Und du kannst ja als Governance-Token-Holder auch darüber abstimmen im Endeffekt an wen die Kohle verteilt wird, wenn halt in so einem Protokoll Geld ist, etc. Und wenn du halt aber keinen rechtlich bindenden Vertrag hast, sondern sagst, okay, ich... ich Grant dir jetzt halt Geld, um das zu entwickeln. Aber ich weiß, dass du eine private Entität bist mit einer Gewinnerzielungsabsicht und du aus Nächstenliebe mir nicht zwangsläufig irgendwas zurückgeben wirst. Also ich meine, all die Incentives und Anreizstrukturen, die lagen halt vorher schon da. Und bloß, weil jetzt die Leute halt gesagt haben, oh, wir haben gedacht, Handshake-Deal, wir geben euch ein bisschen Knete und dann werden wir hier in Symbiose die nächsten 20 Jahrzehnte leben. Das ist halt einfach nicht so, wie Wirtschaft funktioniert, in meinen Augen. Und du musst ja halt im Klaren darüber sein, dass wenn du halt eine Spende, sage ich mal, oder eine Art Spende gibst, weil du als Foundation oder was weiß ich funktionierst, eine privatrechtliche Entität mit einer Gewinnerzielungsabsicht, dann musst du damit rechnen, dass die ihren Shareholdern verpflichtet ist und nicht zwangsläufig dem Spendengeber. So, das ist, das ist der erste Punkt dazu. Der zweite Punkt dazu... Greift jetzt wiederum den ersten Punkt von dir auf, nämlich dieses, in dem Augenblick, wenn sich das Frontend schon, weiß ich nicht, 50% der Zahlungsbereitschaft abgreift, der der Trader, dann bleibt fürs Protokoll nur noch die anderen 50% übrig. Und eigentlich ist es ja wirtschaftlich betrachtet so, es stimmt zwar, dass vielleicht der Amount oder der Betrag ähm, begrenzt ist, den ein Trader bezahlen wird, die Frage ist aber, wer in dem System die meiste Macht hat, den größten Anteil für sich dazu vereinnahmen. Und man könnte ja genauso verargumentieren, okay, Uniswap Labs, also sprich die Website, das, womit wir als Endkonsumenten vielleicht interagieren, wenn wir das tolle Uniswap-Logo sehen, äh, die haben jetzt mal den Proofpoint erbracht, dass ich bereit bin, als Trader x Euro zu bezahlen pro Transaktion. Aber sie haben noch nicht den Proofpoint erbracht, dass sie diejenigen sind, die diese Rendite auch einstreichen. Weil mal angenommen das Protokoll, also auf Protokollebene sagt man jetzt, okay, ähm, schön, wir erhöhen jetzt unsere Fees auf, weiß ich nicht, 100 Prozent des Betrags, den der Trader eigentlich bereit ist zu zahlen, dann müsste das Frontend ja noch quasi seine Gebühr oben raufschlagen. und dann könnte es sein, dass die Nutzer sagen, okay, mir ist das Frontend von Uniswap einfach nicht so wichtig. Es gibt irgendjemand anderen, der ein anderes Frontend gebaut hat, der das Ganze viel, viel effizienter machen kann und der sagt, du, ich mach das für die Hälfte des Preises und so verschieben sich die Machtstrukturen. Und das greift, und das ist dann auch mein letzter Punkt, greift so ein bisschen auch das auf, was ich ganz am Anfang noch ein bisschen sagen wollte. Ich finde es überhaupt einen interessanten Move, dass man diese Fee auf Frontend Ebene erhöht. Weil Vergleich so ein bisschen mit Google. Ähm, wenn ich als End Verbraucher oder du als Endverbraucher auf google.com.de, whatever gehst und mit dem Suchschlitz interagierst, dann ist es das, das Frontend von Google. Aber die wirkliche Magie steht ja in der Suchmaschine dahinter, in der Indexierung etc. Jetzt stell dir vor, Google würde seine Indexierung, seine, seine Technologie im Endeffekt auch Drittanbietern überlassen und sagen, okay, dieses ganze Protokoll machen wir kostenlos, aber wenn du auf google.com gehst, musst du x Euro dafür bezahlen, dort zu suchen. Weil das ist ja im Endeffekt der Move, den den Uniswap jetzt gemacht hat, so wie ich ihn verstanden habe. Also das quasi, wo ich mit der Brand interagiere, wo ich mit deren persönlichen Interface interagiere, da zahle ich Gebühren. Aber wenn ich jetzt einen Developer habe, der dieses Protokoll in ein eigenes, weiß ich nicht, Frontend einwebt, der kann den Service quasi kostenlos anbieten. Und das ist halt auch ein sehr, sehr riskanter Move, der jetzt dazu führen könnte, dass viele Leute aufs Uniswap-Protokoll aufbauen, Uniswap eigentlich kopieren und keine Fees erheben. Also es ist rein, rein business-technisch von Uniswap auch einfach ein Gewalt. Move. Google
1: der beste Vergleich, ist, aber ich, ich glaube du, trotzdem, dass was du, was du äh, sagen wolltest, ist, ist, richtig. Ähm, und wir werden es sehen, weil zum Beispiel, ich, ich würde ja eh immer sagen, für mich gibt es keinen Grund, also deshalb auch an all unsere Hörer und Hörerinnen, also, Geht, ihr sollte nicht unbedingt auf Uniswap gehen und dort im Frontend traden. Nicht wegen dieser Fee, sondern grundsätzlich. Was ich, was ich regelmäßig mache. Was du regelmäßig machst, <lacht> weil du gerne dein Geld verschenkst. Aber ähm, ich würde immer auf einen Aggregator gehen, der mir quasi. Ein, also quasi eine Preisvergleichsseite, die mir quasi über alle Börsen hinweg die Preise vergleicht und mich letztendlich mir den, ähm, den die beste Execution gibt oder halt den kostengünstigsten Preis für meinen Trade, den ich machen möchte. Und äh, wo das dann durchgeroutet wird letztendlich, ist mir dann relativ egal. Ähm, ja genau, aber deshalb, ähm, vielleicht um, um da einen Schlusspunkt hinterzusetzen, ist glaube ich, ich glaube, wir konnten so ein bisschen nachvollziehen, warum das eine hitzige Debatte ist. Und es gibt, glaube ich, gute Argumente für beide Seiten. Ähm, ich finde es einfach spannend. Es ist mal wieder ein, ein weiteres Experiment, wenn man so möchte, das gestartet wurde. Und äh, hoffentlich werden wir irgendwie in, ja, in den nächsten Monaten, Jahren sehen, wie, das, äh, wie sich die Machtverhältnisse verschieben. Und wer am Ende des Tages hier wirklich die, das große Geld macht ähm, und was das auch für einen Unitoken ähm, bedeutet. Ich glaube, ähm, die Tokenhalter waren eher, eher angepisst diese Woche. <lacht>
0: Ja, ich würde halt sagen, heul doch äh, irgendwie, also keine <lacht> Ahnung, weil ich mir halt denke, es war halt irgendwie alles ein bisschen absehbar und finde ich jetzt irgendwie nicht so ein großes Drama, aber dafür kriege ich wahrscheinlich äh, dann demnächst auch einen Shitstorm auf X oder auf dem guten Farcaster, und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung ähm, zu dem nächsten Thema, worüber wir heute quatschen wollten. Du hast mir nämlich bei der letzten Woche äh, ja eine Hausaufgabe aufgegeben und hast gesagt, pass mal auf, es gibt eine, eine Krypto-Alternative zu Twitter, und äh, die nennt sich Farcaster. Ich habe sie ausprobiert und würde dir gerne berichten, bist du bereit? Leg los, bin gespannt. Also ich muss sagen, meine ganze Journey damit war so ein bisschen... Zwiegespalten, weil ich halt gesagt habe, okay, ich finde X ist jetzt nicht das allerbeste Produkt, aber ich finde es in Ordnung und ich habe jetzt, wenn Elon Musk nicht irgendwie sagt, ja, ich darf nur 1000 Tweets am Tag sehen, habe ich jetzt auch nicht so einen krassen Wechselwunsch, weil ich habe mir irgendwie meine Listen da eingerichtet, wem ich folge, ich weiß ganz genau, welchen Content ich bekomme. Ähm, schöne Netzwerkeffekte, die da einkicken und die jetzt bei mir noch nicht dazu geführt haben, dass ich mir irgendwas anderes suchen soll. Jetzt hast du mir aber diese Aufgabe gegeben und ich habe gedacht, alles klar, lege ich los. Ich habe wie immer erstmal gesucht, aber habe den Begriff falsch eingegeben, habe statt in einer Fancaster gesucht und kam dann auf so eine richtig shitty Seite, wo mich so ein mexikanisch äh, Fernsehmoderator ich hoffe, ich tue ihm ja jetzt kein Unrecht, aber mexikanischer Fernsehmoderator angestrahlt hat. Dann habe ich nochmal in unser Dock geguckt und festgestellt, dass das Ding Fahrkaster äh, heißt. Also für die Leute, die es nachmachen wollen, ähm, bitte achtet aufs konkrete Spelling. Dann war ich auf der Website und ich fand es erstmal ein bisschen komisch, weil ich wollte mir dann einen Account erstellen und habe festgestellt, dass es komplett mobile basiert. Also es gibt quasi keine Desktop-App. Das heißt, ich musste erstmal in den App-Store gehen und mir das ganze Ding runterladen. Das hieß dann aber nicht mehr Farcaster, sondern war Warpcast. Also war das gleiche Logo, aber hat fand ich auch schon wieder verwirrend. Also mit dem Namen, da müssen sie, glaube ich, nochmal ran. Ähm, und dann ist halt der Prozess ganz normal. Du gehst in den App-Store, lädst die App runter und erstellst einen Account. Ähm, was ich ein bisschen crazy fand, wenn du anfängst, den Account zu erstellen, kriegst du eine Seed Phrase. Ähm, also scheinbar wird irgendwie eine Wallet im Hintergrund für dich ja generiert mhm. oder sowas und ich musste dann halt meine Seed Phrase erstmal speichern, was ein bisschen blöd war, weil ich gerade ein neues Telefon habe, Mein ach, der, äh, war painful. Aber auf jeden Fall, ich habe dann meine äh, Seed Phrase bekommen und dann erstellst du halt ganz normalen einen Account, wie du es bei bei Twitter halt auch machst. Da musst du einen Nutzernamen eingeben, ein bisschen Interessen etc. Was ich allerdings krass finde, und das hast du, du Hund, mir vorher gar nicht gesagt, die ganze Nummer kostet Geld. <lacht> äh, und zwar ein Dollar also deshalb war es verkraftbar. Es kostet 1 Dollar pro Monat und es wird jährlich abgerechnet. Das heißt, ich musste 14 Euro umgerechnet ähm, jetzt mit einem mal hinlegen. Witzigerweise über Apple Pay. Also es war nicht irgendwie kryptonativ, was den Vorteil hatte, dass das Onboarding relativ easy war und ich jetzt nicht irgendwie mit meinen Wallets da noch connecten musste oder so. Muss ich Aber ich weiß, muss
1: dich kurz unterbrechen. Ich habe in der Sekunde gerade meine Abrechnung für äh, Twitter-Premium bekommen, irgendwie 9,50 Euro im Monat. Von daher
0: <lacht> es ist es immer noch viel, viel günstiger als, äh, als
1: Twitter. Oh, ja, ja, klar. Sorry, das war gerade ein lustiges. lustiges. Wir, wir,
0: kommen, wir kommen ja noch zu dem Wings, ob es auch ebenbürtig zu Twitter ist. Ja? Also, bloß weil etwas günstiger ist, ist es ja nicht gleich auch, äh, auch besser. Aber ich muss sagen, ähm, also diesen einen Dollar, der wurde mir dann auch verargumentiert, von wegen wir versuchen halt damit. Äh, ja Spam und Bots und so weiter zurückzuhalten und gerade im Kryptospace, wo das ja relativ verbreitet ist, glaube ich, keine so dumme Nummer. Auf jeden Fall, ich habe es dann bereitwillig bezahlt, alles für die Hörer und für dich hier natürlich, äh, habe dann dann mein Profil eingerichtet und dann war ich in der App drin und habe erstmal gedacht, wie beschissen ist das denn, weil es war erstmal alles leer. Um, nothing to see here, um, dann habe ich die App einfach nochmal neu gestartet und zack, boom, war auf einmal alles. Also dann habe ich auf einmal ein Feed gehabt und so weiter und so fort und das war ganz cool. Erster Eindruck, es ist original, original X. Also wirklich so, wer sich in der X-App auskennt oder Twitter-App auskennt, der wird bei Farcaster ist komplett dieselbe Experience eigentlich. Also vielleicht ist ein Button mal eine andere Farbe und vielleicht ist der ein ganz kleines bisschen anders angeordnet. Aber ansonsten, der Feed sieht exakt genauso aus. Was ich super schön gelöst fand in der ganzen Nummer, war, sie haben das Empty-Room-Problem ähm, sehr gut gelöst. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mir Twitter bereits schon meinen ersten Account vor zehn Jahren gemacht oder so und fand es super uncool weil keine Freunde von mir drauf waren. Und wenn du dich halt angelockt hast, dann hast du erstmal nichts gemacht. Und Twitter hat dich zwar da versucht zu motivieren, irgendwie Leuten zu folgen, damit du die App halt auch benutzt. Aber es hat bei mir irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil ich dann halt so, ja, irgendwelchen Nachrichtenmedien gefolgt bin. Aber es war irgendwie nicht die richtige X-Experience, die ich heute habe. Und ich bin dann nie wieder raufgegangen. Und hier ist es halt so, du folgst automatisch 50 Leuten auf Basis deiner Interessen. Was hat dazu führt, dass dein Feed schon, ja bevölkert ist und du musst dann halt aktiv diese Leute, die du halt nicht folgen willst, wieder entfolgen, finde ich aber jetzt nicht so, finde ich nicht so schlecht und finde ich smart gemacht. Ähm, was ich festgestellt habe: Vitalik Buterin äh, ist auch auf äh, Farcaster ähm, dem Folge. Ich bin sein 11.100 Star-Follower. Äh, ich habe es gecheckt, weil ich im Ausversehen Versehen entfolgt bin, weil ich, und, und so weiter. Ähm, ich muss aber sagen, auch hier wird es wahrscheinlich das gleiche Startproblem geben und da kommen wir nämlich genau zu meinem ersten von zwei Kritikpunkten. Ich glaube, also ich habe dann auch versucht, einen Tweet abzusetzen, habe so also geguckt, was sind denn hier jetzt die Features, die es angeblich besser machen als Ex, hat noch keiner drauf geantwortet. Und witzigerweise wurde ich trotzdem von so einem NFT-Künstler schon zugespammt, der mir seine NFT-Kollektion verkaufen wollte. Also, der hat mir dann eine, eine Private-Nachricht, ich habe nämlich schon zwei Follower, hat mir dann eine private Nachricht geschickt und will jetzt, dass ich mir seine NFT-Kollektion angucke, wo ich mir gedacht habe, das klappt ja super mit dem Spam hier. Aber naja, fand ich jetzt nicht schlimm, weil es hat sich in Grenzen gehalten. Aber der Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, und dafür kann das Netzwerk überhaupt nichts, aber das ist ein kranker Mode, eigentlich, den den Ex hat. Ich habe gerade beschrieben, dass, wo ich mir vor zehn Jahren meinen Twitter-Account gemacht habe, halt so Persönlichkeiten wie, keine Ahnung, Angela Merkel gefolgt bin, weil ich dachte, ah ja, kenne ich und äh, kannst ja politisch mal so ein bisschen hier on top of the news bleiben. Äh, und dann halt festgestellt, es interessiert mich absolut überhaupt nicht, was Angela Merkel twittert. Ähm, und das ist so ein bisschen das Ding, was für mich die X oder Twitter-Experience ausmacht, ist nicht Vitalik Buterin zu folgen, sondern ich habe so kleine Indie-Hacker oder Leute, die halt irgendwie so krasse Trades machen in der traditionellen Finanzwelt, die mit Options irgendwie wilde Strategien ausprobieren und so eine Geschichte und die vielleicht nur tausend Follower haben und die habe ich durch durch jahrelanges Twitter-Nutzen und immer mal wieder wurde das in meinen Feed gespermt und dann habe ich halt mir wirklich Listen an coolen Leuten zusammen kuratiert, ähm, was für mich halt diese ganze Feed-Experience bei X sehr, sehr gut macht. Insbesondere, weil ich auch das Gefühl habe, dass der Feed-Algorithmus in den letzten Wochen wieder viel, viel besser geworden ist. Und ich halt wirklich sage, okay, da sind so viele interessante Nuggets drauf. Und ich glaube, ganz am Anfang wird meine Farcaster-Experience halt eher so sein, dass ich halt diesen klassischen Leuten wie Vitalik folge, wo ich mich jetzt aber nicht so krass für, für solche Leute interessiere ich mich einfach nicht so heftig. Und ich glaube, das ist ein Problem, das erst die Zeit lösen wird, wenn man mehr darauf Verbringt und hast die wirklich du, coolen Leute irgendwie
1: Hast du irgendwelche Features gesehen oder irgendwas in der App gesehen, wo du sagst, okay, das, es macht Sinn,
0: dass das auf, irgendwie auf einer Blockchain läuft? Ähm und das ist genau mein zweiter Kritikpunkt. Okay. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was daran jetzt die Krypto-Alternative ist. Also, I don't get it so, weil ich habe nichts, also wirklich überhaupt nichts. Ähm, ich glaube. Ich weiß nicht, ich gucke hier gerade mal so rein. Ich glaube, der, der, ist, der Hauptpunkt ich ist. Gefunden,
1: ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass dein Profil. Dir gehört, also dass du dein Profil hm. quasi ownst. Ähm, es gibt ja oftmals Leute, die sich darüber beschweren, dass sie, dass irgendwelche, dass zum Beispiel Twitter äh, random ihr Profil dann sperrt oder dir irgendwie deinen Username, Username wegnimmt oder so. Das klingt jetzt so ein bisschen dystopisch, aber das, das passiert ja tatsächlich relativ häufig oder häufiger, als man es annehmen würde. Ähm, und ich glaube, das ist hier ein Unterschied. Und ich meine, ähm, dass sie eine Reihe von Payment-Sachen integrieren, integriert haben oder integrieren wollen, wo du Leute tippen kannst, wo du, ähm, weiß nicht, ob man mit irgendwelchen Likes, die man vergibt, auch schon irgendwie Payments äh, verbinden kann. Also wo du quasi ähm, ja, diese Creator-Economy, äh, was ja twitter mittlerweile auch macht, muss man sagen, ähm, die, die haben ja so ein, so ein Konzept wie YouTube, dass sie quasi ihre Top-Creator auch bezahlen, ähm, dass sie das quasi noch nativer einbauen und, und halt irgendwie decentralized und quasi, du musst nicht darauf vertrauen, dass Twitter dann wirklich die richtige Summe auch aus, auszahlt am Ende des Monats, sondern äh, du kriegst quasi das, was die Leute dir irgendwie an Wert zuweisen, das kriegst du irgendwie. Aber das ist, also viel mehr als das weiß ich auch nicht, was jetzt hier die Web3-nativen Features sind bei, bei
0: Fahrkästen. Also das muss ich, also wenn du wenn du es so aufzeigst oder erzählst, dann denke ich mir, oh, das ergibt mega viel Sinn. Und wenn ich dann halt überlege, also dann haben sie es wirklich extrem, weil ich bin jetzt noch nie an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, oh, das ist ein Web3-Feature. Und vielleicht, ja, also ich kann mich daran erinnern, ich fand zwei Faktoren Authentifizierung immer komplette Katastrophe, weil es die User Experience einfach beschissen macht. ne? Bis ich irgendwann vor vier, fünf Jahren habe ich meine Mail bekommen, ich glaube von Instagram oder whatever, oder vielleicht war es sogar PayPal, wo jemand gesagt hat, hier hat sich jemand in deinen Account eingeloggt. Ähm, aus der und der Region, bist du dir sicher, dass du das warst? Und ich so, fuck nein, Mann, das war ich nicht. Und dann habe ich erstmal auf allen Seiten zwei Faktoren-Authentifizierung eingerichtet, weil ich mir gedacht habe, das ist schon ein smartes Feature. Und erst, wo ich halt quasi so ein Edge-Case hatte, habe ich den Wert darin verstanden. Und maybe ist es genauso hier, dass ich halt sage, also du hast gerade von dieser dystopischen Vision erzählt, Nutzernamen oder was weiß ich sicher, in dir gehört das Profil, das ist in 99,9% der Fälle einfach nur ja irgendwie gar nicht relevant, aber vielleicht wird es irgendwann mal relevant und dann ist es cool, dass man sowas hat. Und dann muss ich sagen, also vielleicht gibt es diese Web3-Features, von denen ich jetzt noch nicht berichten kann, aber dann haben sie es extrem gut gemacht, weil es sich nicht anfühlt wie, also außer, dass du dir deine Seed-Phrase am Anfang notieren musst, merkst du nicht, dass irgendwas davon Blockchain-basiert ist oder es ist keine shitty Web3-User-Experience.
1: Ja, also ich werde es auch, ich, ich habe es ganz am Anfang benutzt, ich habe es jetzt die letzten boah, weiß ich nicht, zwei, drei Monate tatsächlich nicht mehr genutzt, Fahrkästler. Ähm, aber ich wollte mich jetzt auch mal wieder ähm, dazu bringen, das mal wieder mehr zu nutzen, um genau das mal so ein bisschen rauszufinden, was hier der, der Mehrwert ist. Ich habe äh, zuletzt einen Chart gesehen, der irgendwie die, was ich glaube, Weekly Active Users oder sowas zeigt. Und der war ziemlich Hockeystick-mäßig, steil nach oben, also die scheinen schon irgendwas richtig
0: zu machen, ich muss auch, aber ich muss auch sagen, also das Gefühl, ich, ich glaube nicht, dass es sich bei mir in einem Habit widerspiegelt oder niederschlägt, aber dieses Gefühl, du bezahlst halt für ein Social Network, das viel, viel kleiner ist, da hast du auch so ein bisschen das Gefühl, okay, du gehörst jetzt zu einer elitäreren Community mhm. und du nutzt es auch nochmal mehr, weil du am Anfang halt 14 Dollar oder 14 Euro bezahlt hast, ich meine, das ist jetzt nicht die Welt, aber vielleicht motiviert, also vielleicht kann das der Kniff sein, so blöd es klingt, über diese Exklusivität mit dem Payment am Anfang schon zu kommen, dass die Leute sagen, oh, jetzt nutze ich es auch. Du hast dann so wirklich Inner Circles und maybe haben wir in fünf, sechs Jahren dann tatsächlich irgendwie einen würdigen Twitter-Competitor. I don't know. We will see. Aber ich fand, also Fazit, um da vielleicht auch mal einen Schlussstrich drunter zu setzen. Ich fand es cool. Das war eine... Coole, smooth User Experience. Ich habe jetzt noch nicht so krass den Web 3-Wert darin gesehen, mhm. aber es ist schon Kacken dreist wiederum von X einfach kopiert. Na gut. So, ich glaube, damit kann man es ganz gut zusammenfassen. <lacht> ich hatte aber noch eine zweite Hausaufgabe und keine Sorge, die wird kürzer. Und zwar hattest du mir aufgetragen, dass die Lufthansa. Ein Loyalty-Programm mit Polygon zusammen eigentlich oder auf der Polygon-Blockchain gestartet hat, wo ich quasi NFTs sammeln kann, ähm, für also so ein bisschen Miles and More im Web 3. Ne? Und ich hatte vor mir gedacht, ja, okay, die Hausaufgabe kriege ich in, in drei Sekunden erledigt, weil ich bin in der letzten Woche halt nicht geflogen und was soll ich da schon groß ausprobieren. Ähm, habe dann aber trotzdem mal recherchiert und habe gedacht, okay, ich probiere es trotzdem mal aus. Habe dann erstmal herausgefunden, wie dieses ganze Programm heißt. Das ist nämlich Uptrip. Ähm, habe mir die App dann runtergeladen. War übrigens, und sagen, war übrigens ich war auch alles in unseren Shownotes, ne? Also nur so. <lacht> sowohl Uptrip als auch Farkaster waren
1: in unseren Shownotes verlinkt.
0: Echt? ja siehst du, da müsste ich mal unsere Shownotes, die ich jede Woche schreibe, eigentlich na gut, aber die Links machst du, ja ähm, da muss ich da vielleicht mal ein bisschen genauer reingucken, also auf jeden Fall, ich habe es mir ein bisschen komplizierter gemacht, habe dann halt die App rausgesucht äh, habe mir ein Konto erstellt, das ging auch super easy, War ne, also ich musste nicht wirklich was angeben, so E-Mail-Adresse und so Kram halt ähm, und dann habe ich festgestellt, sehr früh am Anfang, ich muss mir gar keine Sorgen machen, weil ich jetzt in letzter Zeit weniger geflogen bin, du kannst nämlich bei der Registrierung oder auch nach der Registrierung kannst du zwei Bordkarten hochladen, die nicht älter als sechs Monate sein dürfen. Mhm. Und ich bin ähm, in den letzten sechs Monaten tatsächlich auch mit Lufthansa geflogen, hin und zurück. Und dann konnte ich äh, quasi meine beiden Bordkarten einscannen. Äh, ich hatte, also es geht ganz einfach, du kannst einen Screenshot von deiner Bordkarte machen oder du kannst ein Foto machen und so weiter, dann erkennt er die automatisch. Und dann äh, funktioniert das so, dass er dir auf Basis der Bordkarten, die du einscannst, Sammelkarten erstellt. Bei mir war das jetzt zum Beispiel, und ich darf das hier gar nicht sagen, aber ähm, es war ein Inlandsflug von, von Hamburg nach Frankfurt. Äh, großes Meer Akulpa. Es war leider Terminlich nicht anders möglich, dass er musste ich fliegen. Und ähm, da war es halt so, quasi auf diesem Flug hat er mir dann eine Karte für Hamburg erstellt, eine Karte für Frankfurt, eine Karte für das Modell, also das Flugzeug, mit dem ich geflogen bin okay. und eine Karte für die Airline, also Lufthansa. Und ich konnte mir quasi zwei von diesen vier Karten auswählen, die ich haben möchte. Okay. Und ich habe dann Hamburg und Frankfurt erst genommen und ich bin ja auch zurückgeflogen. Das heißt, ich habe quasi dann nochmal dieselben vier Karten wurden mir angezeigt und da habe ich dann die Airline und das Modell ge ähm, gedingst. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was mache ich mit diesen Karten? In der App funktioniert das so, dass es unterschiedliche Kollektionen gibt. Also die, äh, ich gehe am besten kurz mal rein bevor ich mir jetzt irgendwas ausdenke und irgendwelchen Schwachsinn rede. Und da gibt es dann hier so Kollektionen, zum Beispiel Giganten des Himmels. Ja? Und wenn ich darauf gehe dann muss ich äh, folgende Karten haben. Äh, Dubai, Boston, New York, äh, Lufthansa Longest Flight, äh, Lufthansa als als Airline halt auch damit geflogen sein, die Boeing 747 brauche ich dafür und den Airbus 380. Und wenn ich all diese Karten hätte, dann würde ich ein personalisiertes Amenity-Kit im World Shop bekommen. Es limitiert auf nur zehn, äh, ich weiß nicht, ob zehn Leute das bekommen können oder nur ähm, ich das zehnmal bekommen kann. I don't know. <lacht> und da gibt es halt ganz, <lacht> ich, ich weiß es nicht, aber es gibt dann hier auch Lounge-Entdecker, Weinwunder, bla 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 und je nachdem ich brauche halt, für unterschied um unterschiedliche Kollektionen voll zu bekommen, brauche ich unterschiedliche Karten und dann sind daran echte Prämien geknüpft und das Ganze funktioniert halt so ein bisschen auch auf der Blockchain. Da ist auch so ein bisschen die Frage, okay, warum brauche ich dafür die Blockchain? Es gibt ähm, ein Feature in dieser App, die ist aber, das ist noch nicht freigeschaltet und das ist Marktplatz. Also ich kann offensichtlich auch Karten traden, kaufen oder whatever. Ähm, nur auch das könnte man meines Erachtens vermutlich in in der Web2-Welt mit einer einfachen, zentralisierten Datenbank abbilden. Aber klar, vielleicht gibt es Leute, die wollen das nicht über die äh, hier Up-Trip-App-Marktplatz Up traden, sondern vielleicht auch außerhalb davon. Dann kann es sinnvoll sein, das in der Web3-Experience zu haben. Also all in all für so einen alten, vermeintlich angestaubten Konzern wie die Lufthansa, echt ganz cool umgesetzt. Also klar, die haben natürlich Experiences mit Miles and More, aber fand ich, fand ich witzig.
1: Vor allem... Also wenn man sich, das ist ja also dieses ganze Meilenprogramme und Loyalty-Punkte-Systeme, Loyalty das ist ja wirklich ein Rabbit Hole, wo man sehr, sehr tief einsteigt, wenn man da Lust drauf hat und es gibt... Sehr, sehr viele Leute, die das krass optimieren und teilweise, also jetzt irgendwie mit ökologischem Fußabdruck und so nicht. Umwege wirklich, fliegen, ja, Umwege und, fliegen ja. und, ne, und irgendwie fünfmal umsteigen und sonst was, ähm, um das irgendwie zu optimieren. Äh, so Berater sind da auch immer meistens vorne mit dabei. Ähm, <lacht> und aber äh, wenn man das mal, wenn man das mal versteht, und weil ich meine, ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen: okay, ja, irgendwie Punktesysteme, Malz im Moor ist doch alles Quatsch. Ja, ist es nicht. Ne? Also es gibt ja echt viele Leute, die die da sehr viel Wert drauf legen und diese diese Benefits, die man davon darüber bekommt, halt auch wirklich sehr wertschätzen. Und ich glaube, deshalb ist es immer einfach so, Loyalty irgendwie abzutun als ja, als irgendwie so ein so ein Gimmick. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt vielleicht nicht in der Version der App, aber grundsätzlich diese, diese Sammelkarten-Logik ähm, gekoppelt an wirklich coole Rewards. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, was es alles gibt, aber die werden sich da schon was kurz einfallen lassen. Dass Leute auch das optimieren und dass sich da wirklich auch Marktpreise für unterschiedliche Karten einpendeln werden. Äh, je nachdem, das könnte man natürlich noch ein bisschen dann auch steuern durch Lufthansa, äh, wie denn unterschiedliche Rewards ähm, also welche Karten brauchst du, welche Rewards beeinflusst ja, wie wertvoll Karten sind und, ähm, und somit, und das ist vielleicht noch so ein Punkt zu dem Thema, warum Blockchain, somit ist es natürlich am Ende des Tages wieder daran gekoppelt, äh, schon von der Lufthansa, also klar, die Karten, die du bekommst, hängt wirklich davon ab, von den Flügen, die du gemacht hast. Aber die Lufthansa kann natürlich, die sehen ja, wer wie viel fliegt. Und wenn sie sehen, okay, kein Mensch fliegt nach New York oder wir wollen jetzt mal incentivieren, dass du nach New York fliegst, naja, dann sind halt die besten Rewards an die New York-Karte <lacht> gekoppelt oder keine Ahnung was. Also soweit können sie sich natürlich schon irgendwo in eine Richtung lenken. Was ich aber allerdings interessant finde und das ist vielleicht auch hier der Grund für eine oder könnte mittelfristig der Grund für eine, für eine Blockchain-Applikation sein, ist, dass ähm, diese Miles and More und, und auch andere Systeme natürlich geschlossene Ökosysteme sind. Und ähm, wenn ich jetzt die Karten, die ich besitze, wirklich in einer Wallet auf der Polygon-Blockchain besitze, dann können natürlich, äh, kann man das natürlich öffnen. Also UpTrip könnte in Zukunft ein Marktplatz sein, wo auch andere Anbieter, dir ähm, gewisse Incentives geben können,
0: ähm, um würde halt so ein bisschen das das Loyalty Konzept ad absurdum führen, ne? Wenn ich jetzt ist eigentlich scheißegal, ob ich mit weiß ich nicht Lufthansa oder Emirates fliege, weil ja, also klar für Abtrip super geiles Geschäftsmodell, aber für funktioniert dann so ein bisschen wie American Express, aber ist jetzt halt nicht in, in nicht zwangsläufig mehr ein Lufthansa Interesse vermutlich. Das stimmt,
1: da müssen wir dann schauen, wie man das Geschäftsmodell gestaltet. Äh, aber das ist grundsätzlich ein Vorteil, den du natürlich hast, sobald er das auf der Blockchain ist, ist quasi, ähm, ja kann ich es irgendwie universal ähm, einsetzen und können auch andere Leute
0: darauf, ähm, darauf basierend Produkte aufbauen. Na naja, gut. Aber das ist halt, also vielleicht noch da kurze Ergänzung, weil ich es gerade gesagt habe. Ich meine, American Express hat ja auch so ein bisschen anderes Geschäftsmodell als Visa und Mastercard. Ich hatte bei Ohne Aktien wird schwer tatsächlich da mal eine Story gemacht, wo ich das in, in Gänze erklärt habe. Deshalb werde ich es hier nicht nochmal machen. Aber da funktioniert es ja auch extrem stark über dieses... Wir versuchen, Kunden damit zu locken oder zu motivieren, möglichst viel auszugeben, weil sie über die Spendings ähm, vor allem ihre Kohle machen und nicht über Zinsen, nicht über Überziehungszinsen oder so eine Geschichte. Und das funktioniert bei American Express vor allem dadurch, dass sie High-Paying-Customers haben, ähm, sodass sie, obwohl sie nur ein paar Prozent Marktdurchdringung haben, trotzdem jeder Händler American Express in den USA nimmt, weil die halt für gewöhnlich größere Bills haben und es da ganz viel mit Premium funktioniert. Und da denke ich mir so, für American Express Express, der als agnostischer über den Händlern sitzt und so weiter. So ein Programm zu machen, ist, glaube ich, super geil. Ja, lass uns überraschen, ob da was kommt. Ja, also ich fand es auf jeden Fall, hast du zwei coole Aufgaben diesmal ausgedacht? Äh, hat, beides, hat beides Spaß gemacht? War jetzt nicht super painful aus, auszuprobieren? Hat, sich hat kein Geld auch gekostet? irgendwie relativ nativ. <lacht> Alter, ja, doch, doch, ja komm, erzähl nicht, ja, 14 Euro, hier ja, wäre den Cent nicht ehrt, mein Freund. Ähm, nee, und dementsprechend, also es, es, es hat Spaß gemacht, aber hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass ich die letzte halbe Stunde wieder gequatscht habe. Deshalb lehne ich mich jetzt zurück und lasse mir von dir erklären, warum du Activists Investors in unser in Doc getickert hast. Ähm, ja, weil ich
1: zuletzt über eine ganz lustige... Äh Investoren-Nische, <lacht> wenn man es als solches bezeichnen möchte, in der Kryptowelt gestoßen bin. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht ja eine ne ganz lustige Story, um dieses Lohnthema zu erzählen. Ähm, in der Krypto Kryptowelt ist es ja so, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen am Beispiel von, von Uniswap, ähm, als wir über das Protokoll gesprochen haben, schon ein bisschen angeschnitten, dass du ja oftmals äh, DAOs hast, die Und ich mache mit, mit der Absicht hier, wer das Video nicht sieht, Anführungszeichen, weil so wirklich decentralized äh, sind die oftmals nicht, aber bezeichnen sich als DAOs, die irgendwie mal Geld eingenommen haben und äh, das in der Form von einer Treasury verwalten. So Und ähm, jetzt musst du sagen, dass natürlich sowohl 2017 als auch 2021 wir diese absoluten Hype-Cycles äh, hatten, wo ähm, viele DAOs gestartet haben und viele von denen auch relativ viel Geld eingesammelt haben. Und wenn man sich es mal heute anschaut, ist nur ein Bruchteil davon heute wirklich noch äh, aktiv und ja, hat irgendwie ein gutes Produkt oder gute Technologie gebaut oder entwickelt aktiv daran weiter. Viele dieser DAOs sind eigentlich so ein bisschen ja, tot, würde ich mal sagen. Also da passiert nicht mehr wirklich was. Es gibt natürlich immer noch ein Management-Team, die sich vielleicht über diese Treasury immer noch ein nettes Gehalt zahlen äh, lassen. Ähm, aber im Zuge des, des Absturzes dieser DAOs oder sag ich mal der Aufmerksamkeit, die weiter wandert, ähm, ist, ist es oftmals auch so, dass die Tokenpreise der Protokolle oder der Projekte dann entsprechend fallen. Und du hast jetzt ähm, eine ganz lustige Entwicklung, wo teilweise Projekte, die, sagen wir mal, noch 100 Millionen Dollar in der Treasury liegen haben, ähm, vielleicht nur noch eine Marktkapitalisierung von 30 Millionen Dollar haben, weil der Token so, so krass abgestürzt ist. Und das wissen aber viele Leute.
0: Und das heißt, ich gehe als Investor, ich gehe als Investor hin, kaufe alle Tokens auf und stimme darüber ab, dass die ganze Treasury mir ausgezahlt wär wird.
1: Wäre eine Möglichkeit, ähm, ich glaube, die ähm, also alle Tokens aufzukaufen, ist dann doch relativ teuer, wenn wir jetzt davon sprechen, dass irgendwie eine 30 Millionen Market Cap zum Beispiel ist. Ähm, und du musst auch sagen, dass ein signifikanter Teil dieser Tokens dann auch ähm, immer noch wahrscheinlich irgendwo teilweise selber in der Treasury liegen oder in der, äh, bei Team-Membern oder sonst was. Also aber ja, vom, vom Grundsatz hast du schon richtig erkannt. Es gibt quasi äh, gibt jetzt Leute ähm, und auch wirklich Fonds mittlerweile, ähm, die sich darauf spezialisiert haben. Solche ähm, Special und, und ich habe gestern mit einem witzigerweise telefoniert, der sehr erfolgreich in Ost New York so eine, so eine Strategie fährt. Und die nennen sich äh, special, special Situation, glaube ich, in, Investors. Äh, die solche Special Situations äh, ausfindig machen, Research betreiben weil oftmals ist es nicht immer transparent, was wirklich in dieser Treasury noch drin liegt, auch in welcher Form. Also sind das irgendwie sind das äh, Dollars auf einem Bankkonto, sind das Stablecoins, sind das irgendwie Bitcoin, ETH oder sind das teilweise auch nur die eigenen Token und so weiter. Ähm, die da Research machen, die sich mal genau anschauen, okay, passiert hier noch irgendwas? Äh, die sich anschauen, mit welchen Versprechen wurden die Token hier damals äh, verkauft? Das ist nämlich ganz wichtig, weil man oftmals den rechtlichen Weg gehen muss. Und die dann diesen Research zusammenfassen, und den teilweise dann leaken, also auf zum Beispiel twitter X gibt es dann einfach, die machen einen neuen Account und der, äh, der postet dann diesen Research und taggt halt entsprechende Leute, um äh, Aufmerksamkeit zu generieren. Also quasi, deshalb Aktivist-Investor Aktivist -In ist nichts anderes, als ein, was ein Carl Icahn macht, wenn er irgendwie ähm, sich äh, zu Apple äußert und, und ich meine, der macht es auf einer anderen Bühne, weil er einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, aber der ist ja auch so, der hat quasi gewisse Insights und quasi meint, es besser zu wissen. Um, und sucht sich dann eine Bühne und teilt seine Meinung und versucht darüber Gehör bei den Apple-Aktionären und beim Management zu bekommen, um dann seine Vorstellungen entsprechend umzusetzen. Und nichts anderes geschieht hier, die äh, teilen dann ihren Research, um bei den Token-Haltern, aber auch bei dem vermeintlichen Management der DAOs halt äh, entsprechend äh, Gehör zu finden. Und ähm, genau, was passiert? Sie kaufen sich natürlich, bevor sie das Leaken ein, kaufen, bauen sich eine Position an Tokens auf und ähm, haben es tatsächlich, ähm, jetzt in dem Fall von dem einen Fund, ähm, ich glaube schon dreimal dieses Jahr geschafft, ähm, dass ähm, sie jetzt quasi gerade Rechtsprozesse haben und diese Daos dann entsprechend aufgelöst werden und die Treasury entsprechend ausgeschüttet wird pro Rat an die Tokenhalter, also bei, sagen wir mal bei dem einfachen Beispiel es gibt irgendwie 100 Millionen Dollar in der, in der Treasury es gibt 100 Millionen Dollar äh, 100 Millionen Tokens dann würde quasi bei der Auflösung jetzt mal irgendwelche Legal Fees und sowas vernachlässigt würde jeder Token einen Dollar bekommen so wenn ich den Token heute für irgendwie 20 30 Cent auf dem Markt kaufen kann ist das natürlich ein interessantes Geschäft weil ich dann irgendwie innerhalb von weniger Monate ähm, ähm, sage ich mal einen relativ starken Preisanstieg ähm, habe und ich ja wenig ich, ich ich diese Entwicklung auch noch sehr stark selber lenken kann also das tatsächliche Risiko was ich in Kauf nehme ist, ist vielleicht gar nicht so groß ich habe zum einen das Risiko dass quasi meine Attacke verpufft also dass ich quasi kein Gehör finde oder dass ich irgendwie die Gründer und die DAO zusammentun und mich überstimmen also dass sich da eine Gegenbewegung findet oder das dritte Risiko äh, selbst wenn ich das versuche und vielleicht auch alle sagen, ja, wir sollten das auflösen, hauen die Gründer mit dem Geld ab und ich kann quasi das rechtlich nicht durchsetzen. So, und ähm, deshalb diese, diese Fonds glaube ich, oder diese Investoren sind auf zwei Sachen spezialisiert. Das eine sind so ein bisschen Trüffelschweine und schauen sich quasi alle Alten da, schauen sich die ganzen Alten da aus, natürlich, aus 2017, äh, und sagen, warte mal, wer hat denn hier richtig viel Geld aufgenommen und was machen die eigentlich heute? Allein das ist, glaube ich, schon eine lustige Übung. Und das zweite, was sie, glaube ich, sehr gut machen, also sie machen quasi, das erste ist dieses Research. Das zweite ist dann, glaube ich, wirklich eine sehr gute, ähm, Legal-Prozesse tatsächlich zu machen, also äh, der, der Investor hat mir auch erzählt, dass sie tatsächlich jemand in China verklagt haben jetzt ähm, und ähm, da mittlerweile auch ganz gute Hoffnungen haben, also aus den USA, weil sie ein amerikanisches Unternehmen sind, aber äh, die Klage mittlerweile in China auch weitergereicht wurde, keine Ahnung, wie das genau abläuft ähm, und da mittlerweile eine ganz gute Erfolgswahrscheinlichkeit sehen, dass sie auch den ähm, diese, die, diese ähm, DAO bekommen und diese Treasury bekommen. Finde ich ganz interessant, ähm, ist, äh, ja, ist glaube ich, so ein, so ein Bereich, den viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Ich hatte es auch lange Zeit nicht auf dem Schirm tatsächlich, aber habe mich so die letzten, habe da immer mal wieder von gehört, so die letzten Wochen, Monate und ähm, ja, wollte das mal hier teilen.
0: Also, ich meine, sogenannte aktivistische Investoren sind ja in, in der traditionellen Finanzwelt super krass verbreitet. Du hattest ja gerade auch schon das ein oder andere Beispiel angebracht. Ich wusste tatsächlich auch nicht, dass es im Kryptospace unterwegs ist oder dass man, ja, ja dass es das auch im Kryptospace gibt. so. Aber man muss natürlich hier sagen, es ist halt nicht dieses Wert über Nacht im Schlaf reich Ding oder es ist auch ganz weit weg von einem passiven Einkommen, sondern wie der Name es vermuten lässt. Hier musst du halt auch richtig ackern für dein Geld. Also du musst halt nicht nur den Research machen, sondern du musst halt den dann halt auch noch mit der Welt teilen, da das nötige Gehör finden. Und ähm, wie du gerade auch schon ja, skizziert hast, kann es da unter Umständen mehr rechtliche Unwägbarkeiten geben, wo du dann halt auch irgendwie das Know-how, die Ressourcen etc. brauchst, um, um sowas dann halt auch durchzustreiten. Also ich glaube, es ist jetzt halt keine Anlagestrategie, für den Everyday Investor. Aber ich glaube halt für institutionelle Investoren, die halt ihr Geld irgendwie im Kryptosperson haben. Also das sind fünf wollen.
1: Also Also ich, das sind ich fünf bin Jungs, sicher, die an der, die an der Uni sind, New York und studieren, die irgendwie ihr Geld zusammengelegt haben und mittlerweile irgendwie ein paar Millionen damit gemacht haben. Also das ist jetzt nicht
0: institutionell, das ist eher so äh, schlaue, schlaue Köpfe, die, die, die sich rechtlich vielleicht ein bisschen auskennen. <lacht> ja, genau. Also, ja, klar, also, also ich glaube, wir sind uns super einig. Ähm, dass da eine ganze Menge Alpha drin ist. Also wenn du halt überlegst, normalerweise in der traditionellen Finanzwelt, wenn du da einen aktivistischen Investor hast, der jetzt irgendwie will, dass, keine Ahnung, Shell sich aufspaltet in Solarenergiesparte äh, und, äh, weiß ich nicht, die dreckige Erdöl-Erdgassparte, ähm, das ist halt viel, viel painfuler und das halt irgendwie da auch noch Alpha, wo so viele Leute drauf zu gucken oder drauf gucken, noch rauszubekommen, ist halt super schwierig und da ist das Modell, was du gerade skizziert hast, auf jeden Fall deutlich, deutlich einfacher. Wahrscheinlich auch nicht unendlich skalierbar. Also, ja, ist spannend. Ist auf jeden Fall spannend, ähm, aber glaube ich, klingt ein bisschen einfacher, als es dann tatsächlich ist.
1: Nein, nein, nee, nee, das, ich, ich glaube gar nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube, dass es, äh, dass es, ähm, ja, dass man da sich schon sehr gut auskennen muss und auch wirklich die, die entsprechend diesen Prozess wirklich fährt, mit quasi äh, ja, rechtlichen Schritten drohen muss und so weiter und so fort. Also ich glaube, das kann sehr painful sein. Äh, ich glaube, wenn man sich aber entsprechend auskennt und ich glaube, da gibt es jetzt einige ähm, Fonds oder, oder einzelne Investoren auch im Markt, die sich da entsprechend auskennen, die das vielleicht schon mal durchgemacht haben, Da glaube ich, kann es schon sehr profitabel sein, weil, ähm, wie gesagt, du halt dann schnell mal irgendwie 100, 200, 300 Prozent auf dein Geld machen kannst in Monaten, nicht in Jahren ähm, und, und das natürlich selber auch sehr stark ähm, steuern kannst. Aber das sollte jetzt überhaupt nicht als quasi Investmentstrategie an irgendwie äh, ja, das ist äh, Everyday User sein. Ich finde es einfach eine interessante <lacht> Story, weil es mir ähm, lange Zeit nicht so bewusst war, obwohl ich genau wusste, dass es quasi etliche Projekte gibt, die richtig viel Geld geraced haben und wo heute gar nichts mehr geschieht. Also, äh, Aber ich habe nie quasi diesen, diesen zweiten Schritt gemacht, um mir zu überlegen, okay, ähm, was trade quasi der Token heute und ist das mehr oder weniger als das ähm, Geld, was in der Treasury liegt? Ähm, und wenn es weniger ist, dann könnte man ja da Druck machen, dass man quasi sein Token, ähm, dass man die Treasury auflöst und sein Token quasi zurückgibt. Ähm, ja, von daher ist es, glaube ich, sehr spannend, um auch zu sehen, in welchen Nischen die Leute da in der Kryptowelt ihre Investmentstrategien, finden, aber äh, wir haben glaube ich noch ein Thema, ähm, das wir ich glaube schon für letzte Woche eigentlich mal versprochen hatten, Da hatten uns auch ein, zwei Hörer geschrieben zu Und ähm, Ist das, das so? Äh,
0: Stehen wir nicht zu unserem Wort oder was? Kann ja gar nicht sein
1: wir haben letzte Woche so viel, erinnerst du dich, wir haben irgendwie in 45 Minuten, glaube ich, zwei Themen durchgesprochen äh, ja, und stimmt. uns dann gegenseitig die Schuld zugewiesen, wer, <lacht> wer, wer überzogen hat. <lacht> äh, deshalb liefern wir das jetzt diese Woche nach und zwar geht es um Eclipse, ähm, eine neue Layer 2 Blockchain, die ein sehr interessantes äh, Architektur gewählt hat ähm, und vielleicht so ein bisschen... Ja, Zukunfts, äh, Zukunftsweisen ist, wie, ähm, wie, in Zuk wie in Zukunft äh, andere Layer 2s äh, <lacht> gebaut werden. Ihr merkt schon, die Stunde ist vorbei, wir sind äh, der, der Akku ist leer. Ähm, genau. Und was Eclipse gemacht hat, also ist eine Layer 2 Blockchain im Ethereum-Ökosystem. Aber sie ähm, haben gesagt, okay, äh, Layer 2 ist schon und gut, weil wir wollen, wir wollen irgendwie langfristig im Ethereum-Ökosystem ähm, aktiv sein, weil wir natürlich auch von diesem positiven Netzwerkeffekt, von dem Ökosystem, aber auch der Sicherheit der Layer-1-Ethereum-Blockchain quasi profitieren wollen. Wir glauben aber, dass die Ethereum-Virtual-Machine, also der, der Computer letztendlich von Ethereum, äh, äh, dass der nicht wirklich gut genug ist. Es gibt aber so eine andere Virtual-Machine, die von Solana gebaut wurde und die ist wirklich, das ist quasi hier der, der Supercomputer. Die kann nämlich parallel ähm, ähm, Transaktionen prozessieren und nicht nur, es kann sie keine Single-Thread-Machine wie die EVM. Und was sie jetzt geschafft haben tatsächlich, und das ist schon relativ innovativ, ist, dass sie eine Layer-2-Blockchain gebaut haben, die ähm, für die Execution nicht die Ethereum Virtual Machine nutzt, sondern eben die Solana Virtual Machine, die ähm, mit SVM abgekürzt wird. Und somit hast du quasi diese ganzen Vorteile, wir haben ja glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge, ähm, was Solana da alles gebaut hat, sowas wie Localized Fee Markets, das heißt, wenn irgendwo ein NFT gemintet wird und super viele Leute auf einmal in die Blockchain rein wollen, weil sie die NFT da bekommen, wirkt sich das nicht von den Transaktionskosten, die ich dann zahle, auf meine Transaktion aus, wenn ich einfach nur irgendwie Token A gegen Token B tauschen möchte. Das ist ja auf Ethereum äh, und auf den anderen Layer 2 ist, ähm, de facto noch der Fall heute. Das heißt, ja, diese Problematik der ähm, variablen Transaktionskosten habe ich nicht wirklich gelöst. Ne? Also es wird immer, auch auf Layer 2 Blockchains wie Arbitrum und Optimism, wird es immer wieder zu Congestion kommen oder einem Stau kommen von Transaktionen, der quasi, die auf einmal in die Blockchain wollen und die Reaktion wird dann immer sein, dass die Transitionsgebühren entsprechend hochgehen. Und es gibt natürlich viele Leute, die sagen, okay, das, das skaliert ja nicht und das kann ich jetzt eigentlich niemanden, der wirklich irgendwie ähm, eine, eine Applikation hier auf, drauf bauen möchte, die darauf vertraut, dass quasi ich muss ja irgendwie eine, eine, eine Berechnung haben, was für Transaktionskosten ich haben werde und meine User auch haben werde, den kann ich ja nicht sagen, ja, in 90% der Fälle kostet es irgendwie ein paar Cent, kann aber auch mal sein, dass, <lacht> dass es 10 Dollar kostet, wenn mal wieder irgendein NFT <lacht> <lacht> Also das ist ja keine das ist ja keine, äh, kein Versprechen, was ich irgendwie einem, einem Unternehmer oder einer Unternehmerin machen kann, die irgendwie auf eine, der zwei eine Blockchain eine Applikation aufbauen soll. Und da kommt quasi jetzt Eclipse äh, mit der mit der Solana Virtual Machine und sagt, das Problem werden wir lösen. Wir haben die komplette Execution-Power von Solana quasi dabei, obwohl wir ähm, auf Ethereum äh, im Ethereum-Ökosystem sind. Und wir haben noch was ähm, Innovatives gemacht, denn wir werden unsere Daten, die Transaktionsdaten, die wir zusammenbündeln, das ist ja quasi ja, so, wie Layer 2 es funktionieren, es werden viele Transaktionen komprimiert gebündelt und dann quasi irgendwo gespeichert. Ja, und normalerweise wird das, oder bei den meisten Layer 2, s äh, wird das eben auf der Ethereum Layer 1 Blockchain gespeichert. Was aber... Ähm, auch immer noch relativ teuer ist. Und was Eclipse jetzt macht, die sagen quasi, nee, wir haben nicht nur Innovation auf der Execution, auf dem Execution-Layer, sondern wir speichern unsere Daten auch nicht auf der Ethereum-Blockchain, sondern auf Celestia. Du erinnerst dich, über Celestia haben wir vor zwei Wochen hier gesprochen, im Zuge des AirDrops, den sie jetzt angekündigt haben. Und Celestia hat quasi eine eigene Blockchain gebaut, die sich voll und ganz drauf spezialisiert, diese Data Availability, also diese Datenspeicherung, sehr performant und scale, günstig anzubieten. Und somit kannst du dir vorstellen, Eclipse ist ein bisschen wie so ein modularer Baukastensystem. Die haben quasi gesagt, okay, wir nehmen irgendwie ich fange mal unten an und wir nehmen quasi Ethereum als die als den Base. Wir wollen im Ethereum Ökosystem drin sein. Die, die Daten speichern wir aber auf Celestia und wir nutzen die Solana Virtual Machine als Execution Engine und das basteln wir alles zusammen das ist quasi unser Rollup. Und das ist äh, tatsächlich sehr innovativ und sehr spannend. Ich habe äh, Gerüchte gehört, dass die ähm, im November noch launchen werden. Ähm, da ist nämlich die große Solana Konferenz in Amsterdam, Solana Breakpoint, auf die ich äh, wahrscheinlich auch fahren werde. Und äh, ich ich meine, dass äh, das Eclipse dann Dort auch ein, 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 ein Announcement äh, haben wird. Von daher ähm, haltet vielleicht da die Augen und Ohren offen. Und ähm, jetzt fällt mir gerade noch eins zu Celestia, um das abzuschließen, weil wir hier über den Airdrop gesprochen haben. Die, ähm, die Claiming-Periode ist jetzt abgelaufen. Also, äh, ich glaube, gestern, jeder, der seine Tokens claimen wollte, konnte das bis gestern tun. Und tatsächlich haben sehr viele. Oh, das war
0: ja, war ja doch schneller als gedacht.
1: Ja, yeah, drei Wochen oder sowas. Ähm, ich oder, hatte oder, oder zweieinhalb Wochen. Und sehr viele Leute haben es aber echt nicht geclaimed. Also, ich glaube, es gibt ich müsste das, ich habe es gelesen gestern, ich glaube irgendwie so 40, 50 Prozent der Token, also richtig viel wurden nicht geclaimed. Ähm, und deshalb äh, für alle, die was bekommen haben und das auch geclaimed haben, ihr könnt euch vielleicht freuen, weil es gibt äh, eine Diskussion, ob ein Teil der Tokens, die jetzt nicht geclaimed wurde, an diejenigen, die ihren Airdrop auch tatsächlich abgeholt haben, ähm, verteilt werden. Also vielleicht gibt es da noch mal ein kleines Geschenk obendrauf. Ähm, und ansonsten steht der Launch von Celestia aus. Denn ich hatte schon gesagt, Eclipse möchte im November starten. Die können natürlich nur starten, wenn Celestia live ist. Die sind nämlich auch noch nicht live. <lacht> von daher äh, kann es nicht mehr allzu lange dauern, bis äh, Celestia auch loslegt
0: tatsächlich. Also ich muss sagen, du hast gerade erzählt und hast irgendwie von Modular und bla 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 und dann wird hier zusammengebaut und ich habe versucht, dran zu bleiben. Mir fehlt allerdings natürlich so ein paar technische Grundlagen, um ganz genau zu checken, was für ein krasser Game Changer das ist. Das heißt, vielleicht nochmal, wenn du das ganz kurz runterbrechen müsstest, wenn jetzt Eclipse kommt, sind die zum Beispiel, also nur für mich jetzt als kompletter Laie, sind die ein Competitor zu Arbitrum und Optimism? Und wird jetzt GMX irgendwann auf Eclipse laufen und nicht mehr auf Arbitrum? Oder wird sowas nicht passieren? Oder, genau. oder werden jetzt einfach dadurch neue Applikationen möglich, die vorher gar nicht möglich waren? Und das werden wir vor mal sehen. Aber das Ökosystem ist schon so aufgeteilt, das und, also vielleicht da nochmal so dein, dein bigger Take drauf zu werfen.
1: So, sowohl als auch. Also wir, wir werden, genau, das ist quasi ein, theoretisch ein Competitor zu anderen Rollups, aber auch ein Competitor zu anderen layer One blockchains ähm, na, Aber es kann ja sein, dass du als Entwickler heute sagst, ich würde echt gerne ähm, auf Ethereum bauen, meine, meine Applikation, aber irgendwie ist mir alles zu teuer und nicht wirklich performant. Ha, dann gehe ich halt zu Solana. Aber eigentlich würde ich gerne würd ich lieber im Ethereum-Ökosystem sein. So, jetzt hast du deine Lösung. Du kannst quasi, du hast quasi die volle Execution Power von der Solana Virtual Machine. Kannst du trotzdem im Ethereum-Ökosystem bauen. Also, es ist quasi ein Competitor zu anderen Blockchain-Ökosystemen. Heißt das jetzt, dass bestehende Applikationen umziehen? Weiß ich nicht. Ja, so ein Gmx ist schon, schon ziemlich stark verwurzelt im Arbitrum-Ökosystem. Aber vielleicht werden die in Zukunft auch dort deployen. Ermöglicht das ganz neue Applikationen? Auf jeden Fall. Ja, also da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, spannende Sachen sehen, denn du hast halt einfach diese ähm, durch diese ähm, ähm, Parallel Processing Power hast du einfach andere Möglichkeiten, die du auf, ähm, die du auf äh, anderen Layer 2 nicht bauen konntest bis jetzt.
0: Aber jetzt erzählst du mir hier, wie toll Eclipse ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, wo ich vor einem ja, halben Jahr mit mir gehadert habe, ob ich meine Arbitrum-Tokens verkaufen sollte oder nicht. Da hast du gesagt, du glaubst langfristig ans Arbitrum-Ökosystem. Für Arbitrum ist das jetzt voll scheiße. Und ändert das deine Meinung über deine Arbitrum-Tokens?
1: Nein, nee. also, äh, nein tut's es nicht. Ähm, langfristig werde ich meine Meinung da vielleicht ändern. Aber ich glaube, wozu ich nach wie vor stehen würde, ist, dass ich sage, du hast relativ starke, Netzwerkeffekte und Abhängigkeiten und genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, wird jetzt ein GMX auf Eclipse wechseln, wo ich sagen würde, nee, werden sie erstmal nicht tun, weil sie eben schon in dem Bestehenden sehr stark verankert sind und da ähm, eine Userbase haben, da irgendwie, keine Ahnung, Netzwerk aufgebaut haben und ich glaube, und das wird eine spannende Frage sein, die wir über die nächsten, oh, weiß ich nicht, zwölf Monate vielleicht oder zwölf bis achtzehn Monate so ein bisschen mal beurteilen können, ob ähm, es sich auf Layer-2-Blockchains ähnlich verhält wie auf Layer-1-Blockchains, nämlich, dass User gewisse User nur in gewissen Ökosystemen aktiv sind. Also was du heute ja bisher hattest, ist, dass irgendwie äh, es gibt User, die sind nur im Ethereum, auf der Ethereum-Blockchain aktiv und andere, die sind irgendwie nur auf der Solana-Blockchain aktiv und dann gibt es irgendwie andere, die sind auf so ganz komischen Blockchains wie Cardano aktiv. <lacht> ähm, <lacht> und äh, die, die haben es immer noch nicht gelernt. Ähm, und ähm, und, und andere sind im Kosmos-Ökosystem aktiv und so weiter. Und was man gesehen hat, und Leute haben das auch analysiert, ist, dass das relativ, ähm, ähm, relativ starke ähm, Ökosystemen, isoliert ist. Also Leute, die nur, die hauptsächlich Ethereum sind, sind selten auch auf Solana aktiv. Gibt es manche, aber nicht der Großteil. Und die Frage ist, ob das jetzt auf Layer 2 Blockchains auch stattfindet. Das heißt, ob User, die heute auf Arbitrum aktiv sind, nach wie vor 80% ihrer Aktivitäten in Zukunft auf Arbitrum machen werden. Und das ist eben eine Frage, die, nur nicht, die wir noch nicht beantworten können. Es gibt meiner Meinung nach könnte das ganz gut so sein, weil ich glaube, wir sind einfach so als Menschen auch gestrickt, wenn wir uns einmal irgendwo an irgendwas gewöhnt haben, wollen wir nicht ständig irgendwie wechseln und so weiter. Es gibt so, so quasi so einen Brand-Effekt. Du fühlst dich vielleicht zugehörig, du hast da irgendwie deinen Airdrop bekommen und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann haben natürlich die, die Ökosysteme, die heute schon groß sind, einen riesen Vorsprung gegenüber denen, die jetzt erst launchen, also einem Eclipse und anderen. Wenn das nicht der Fall ist, werden langfristig die, die am performantesten, am günstigsten und irgendwie. Die kurzen Apps haben gewinnen. So dann ist natürlich äh, ist ist, 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 ist wie Eclipse, aber auch jegliche Zero Knowledge Roll-ups ähm, für Arbitrum optimism -Konkurrenz. in Konkurrenz in Klammern. Die haben beide schon bekannt gegeben, Arbitrum als auch optimism, dass die sie auch in Zukunft dann an auf Zero Knowledge Technologie um äh, um switchen wollen. Von daher da
0: können aber wir nicht beantworten. Doch, aber genau das. Also ich, ich meine, okay, ich bin ja nur ein Leier und habe keine Ahnung. Aber so wie ich mir das vorstelle, sind halt also, wenn ich heute zum Beispiel auf Netflix gehe, ist mir scheißegal, ob Netflix seine Filme auf eigenen Servern, bei AWS, bei Google, bei Microsoft oder wo auch immer geparkt hat, sondern ich will halt im Endeffekt, dass die ganze Nummer läuft. Und ich glaube, wenn die Web3-Welt eine Zukunft haben soll, dann muss sie so eine seamless, smoothless User Experience bieten, dass der User eigentlich überhaupt nicht mitbekommt, in welchem Ökosystem er... Also, ich glaube, meine These wäre, die Ökosysteme verschmelzen eh so sehr miteinander, dass du es als User gar nicht mitbekommst. Also, klar, du hast Developer-Activity, ja. aber dann machst du es halt einfach. Gegenargument,
1: Gegenargument. ich weiß, was ja. du meinst. Gegenargument. Erinner dich früher, wenn du Computer gekauft hast, und ich spreche nicht über Laptops, sondern wirklich über PCs, da war immer in den, in den Intel Insights, bla bla bla. Erinner dich, ja? das war richtig schlaues, richtig schlaues Marketing. Ich, ich, ich sage nur, ich bin voll bei dir, ich bin voll bei dir, es gibt eine, 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 wir können davon ausgehen, dass es eine Zukunft gibt, wo diese komplette Blockchain, auf welcher Chain ist das, bla bla bla, dieses ganze technische Zeug wird komplett abstrahiert und keiner kriegt das mehr mit, dann bin ich 100% bei dir, interessiert das niemanden mehr, sondern du willst einfach das Schnellste, Beste ähm, und so weiter. Es gibt aber auch eine Zukunft, wo diese... Technologie sich als äh, Technologieunternehmen sich als, als eine stärkere Marke platzieren und jede Applikation dann eine, so, eine, so eine Powered by Arbitrum-Button drauf hat, oder weiß ich nicht, und dann glaube ich nimmst du es schon wieder wahr. Und vielleicht bist du dann bereit, eher auf irgendwie vertrauenswürdigen Ökosystem aktiv zu sein. Ich sag's nur.
0: Ja, verstehe ich, aber also ich verstehe deinen Punkt und er ist auf jeden Fall valide und hat mich auch in meiner sehr absoluten Meinung ein bisschen zurückgeholt. Ich muss aber trotzdem sagen, dass Intel Insight, ich meine, wie sehr hat es sie jetzt geschützt? Und jetzt sind wir auf M1 chips etc. pp. von Apple unterwegs. Also keine Ahnung, wie lange das gehalten hat. Wir werden sehen. Wir werden es auf jeden Fall hier weiter beobachten. Ähm, wahrscheinlich nicht nächste Woche. Äh, nächste Woche werden wir hoffentlich über andere Sachen sprechen. Darüber freue ich mich sehr. Ich weiß noch nicht, um was es gehen wird, aber das werden wir diese Woche herausfinden. In der Zwischenzeit, während wir hier knobeln, welche ähm, Themen wir besprechen werden, könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne, gerne Themenwünsche schicken, äh, Feedback, Kritik, Fragen etc., und das ganz einfach an unseren Instagram-Handle, allescoin-pod. Das ist auch unser Twitter-Handle. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr über Fünf sterne bewertungen auf Apple und Spotify. Das macht ihr wirklich super. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Vielen, vielen Dank. Erzählt von diesem Podcast all euren Freunden, euren Verwandten, dem Bäcker um die Ecke. Die sollten alle diesen Podcast hören. und habe ich irgendwas vergessen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass heute irgendwas in der Abmoderation fehlt, Julius. Nee. Für gewöhnlich wünsche ich dir ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und ich freue mich dann auf nächste Woche. War es das, das oder haben wir noch irgendwas? Ne,
1: ich glaube, wir haben alles. Das wünsche ich dir auch und okay. ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.